0: Herzlich Willkommen bei Konferenz 2.8. Heute live aus der Lernpause. Die Vorlesungsfreizeit ist angebrochen und ähm, Daniel und ich, wir, ähm, wir lernen mehr oder weniger, aber wir schreiben zumindest Klausuren. Über Lernen lässt sich streiten, über Klausuren nicht. Die äh, passieren nämlich wirklich. Hallo Daniel. Hallo Max. Ja. Ähm, na? Na? Heute na. schöne Klausur geschrieben. Ja. Was Englisch. Schön? Es war, ähm... Das war völlig absurd. Erzählen. Also die, die Klausur war, war völlig lächerlich, me meiner Ansicht nach. Ähm, ich habe mich danach natürlich noch mit ein paar meiner Kommilitonen unterhalten und die fanden sie irgendwie teilweise schwierig, aber ich glaube, die sind auch dumm. Hm. Also von dem her gleicht sich das aus. Ähm, Was muss zwar, man so machen? Also, pass auf, so eine, so eine Klausur gibt ja häufig ähm, gibt ja 100%. Ne? Mhm. Das ergibt ja Sinn. Und ähm, 25% hatte man bereits, wenn man, oder also bis zu 25% äh, Prozent konnte man erreichen anhand dieses äh, Vortrags, den man halten konnte oder gehalten hat. Also ah, jeder okay. muss seinen Vortrag halten. Mhm. Über ein Startup. Und ich habe ähm, einen gehalten. Und ähm, dann. Und 25% dafür bekommen? Nee, niemand weiß, wie viel man Ach, bekommen so. hat. Hm. Tja. So viel dazu. Sie sagte, das sei schon alles gut so. Ich habe okay. extra eine E-Mail geschrieben und gefragt und sie hat nicht darauf geantwortet. Mhm. Ähm, ja, also 25% Prozent nehmen wir an, hat man jetzt einfach mal schon oder kann man halt haben. Jedenfalls mhm. dann 75% Prozent in der Klausur. Und dann, die erste Aufgabe gab gleich weitere 25%. Prozent Und diese Aufgabe war ein dreiseitiger Lückentext. Okay. Da waren Worte vorgegeben. Die Worte standen am, oben am Anfang und dann musste man, keine Ahnung, es waren insgesamt vielleicht 20 Worte oder so, die man einfügen musste. Hm. Das und, klingt irgendwie nach so einer sechste Klasse-Aufgabe. Ja, ungefähr so war es auch. Da waren halt schon schwere Worte dabei, wie Venture. Aber es da waren musste, Substantive, die man einfügen musste? Nö, es war, waren auch manchmal andere. Ach so, Worte. War, war alles gemischt. Auch andere Wortarten. Ja, okay. Aber da musste man halt, ähm, Venture for Capitalist schreiben, damit okay. es Venture Capitalist ist. Ja. Und solche Sachen. Und ähm, damit hatten scheinbar tatsächlich Leute Probleme, weil sie einfach die Worte nicht kannten und dann ah. und dann nicht mal nicht mal klug geraten haben. Ich meine, selbst wenn du das, wenn du jetzt ein Wort nicht kennst, kannst du immer noch klug raten. Du kannst natürlich auch total durchdrehen und die Worte, die du kennst, in irgendwelche Lücken einfügen und beim Rest verzweifeln. Was scheinbar die, die Art, mit Problemen umzugehen ist, die meine Kommilitonen gelernt haben. <lacht> ja, ich wusste nicht, was Venture ist, darum habe ich da Kids hingeschrieben. Ja, yeah, das war vielleicht nicht die, nicht die mhm. klugste Idee. Was? <lacht> Vor allem halt, also er hat Kids, nee, also er hat es nicht da reingeschrieben, wo Venture reinkommt, aber es irgendwo andere anders hätte Kids theoretisch gepasst. Aber am Ende des Textes war eine Lücke, wo definitiv Kids reingehört. Weil einer, also es ging um, um, so, einen, um so, einen, so, eine, so eine Firma, die sich darum kümmert, dass Leute im Gefängnis in, in der Nähe von San Francisco so eine Ausbildung erhalten und die, die Möglichkeit haben, sie eben auch ein Start-up zu gründen. Und die während ihrer während ihres Gefängnisaufenthalts sollen sie eben so Ideen sammeln und ähm, und werden geschult in technologischen Sachen. Und dann, wenn sie dann rauskommen, dann wird geholfen, dass sie irgendwie einen Job in, in, in der Technologieszene bekommen können. Das äh, klingt natürlich total nett. Und ähm, jedenfalls am Ende erzählt halt einer von den, von den Gefängnisinsassen irgendwie, dass er jetzt dadurch, dass er diese Unterstützung bekommen hat, eben so einen neuen Sinn in seinem Leben gefunden hat und einfach viel glücklicher ist als vorher, obwohl er im Gefängnis ist, weil er einfach weiß, dass wenn er wenn er rauskommt, dass er die Möglichkeit hat, sein Leben neu anzufangen und, und tatsächlich jetzt ein besserer Mensch ist als vorher und dass er eben auch, und hier kommt das Wort Kids rein, dass seine Kinder eben auch viel glücklicher sind jetzt so für ihn und so und und wenn man den Text bis dahin gelesen hat, kommt man durchaus darauf, dass vielleicht Kids ja, das, das Wort ist, Sinn. das hier reinkommt. Zumindest besser als Venture oder <lacht> Capitalist oder Resilience oder keine Ahnung. Ja, sowas. Keine Herausforderung, also der Lückentext. Ja, und dann gab es halt noch an, da sollten wir irgendwie dann noch unsere Meinung schreiben, ob sowas in Berlin auch funktionieren würde oder ähm, wir sollten... Zehn Gegenstände aufzählen, die wir in eine Time Capsule machen würden, die in tausend Jahren geöffnet wird, die wichtig für unsere aktuelle Kultur sind oder so. Total Bullshit-Aufgaben. Okay. Also irgendwie, könnt ihr zehn Vokabeln? <lacht> ja, die Frage. Kennt, kennt ihr zehn Worte? <lacht> naja, wir sollten dann auch noch begründen, warum diese okay. Sachen wichtig sind. Aber da gab halt jedes Ding auch nur einen Punkt. Uh -huh. Naja. Und, ähm, ja, das... Und dann am Ende, also jeder hat ja einen Vortrag über so ein Startup gehalten und dann am Ende sollten wir noch zehn Startup-Namen den tatsächlichen Startups zuordnen. Und dann waren da so, so Klopper dabei wie Foursquare und Flipport. Na gut, das äh, klingt tatsächlich alles äh, nicht so schwer. Gut, dass du es äh, aber hinter dir hast, ne? Ja. Dann kannst du dich äh, auf wichtigere Dinge konzentrieren. Ja, morgen mache ich zum Beispiel ähm, schön Webprogrammierungsklausur. Ah, okay. Aber ich habe Webprogrammierung auf jeden Fall schon bestanden, weil 50% der Note zählen die, die Übung. Und du hast exakt alle Punkte da <lacht> ich bekommen. Alle Punkte. Das ist doch auch beruhigend. Das heißt, wenn ich morgen nicht hingehe oder wenn ich hingehe und nur... Quatsch schreibe, dann habe ich trotzdem die vier. Schön, ne? Und die vier ist ja mein Ziel. Ja. Also Im Leben. <lacht> Vierstelliges ähm, Monatsgehalt. Ja, anders ist äh, auch schwer zu überleben. Also mit weniger, ne? Ja. Ja. ja, ja. Ähm, ich, ich habe auch schon Klausuren geschrieben und zwar am ähm, äh, gestern am Dienstag zwei Stück hintereinander, zweimal Softwareentwicklung, Funktional und Logik. Ähm, von denen würde ich sagen, dass äh, Funktional sehr gut lief und Logik gut. Und das sind äh, vielleicht auch schon so Notenprognosen. Wer weiß, was da rauskommt. Ähm, bei bei Funktional gab es äh, auch 70 Punkte und es gab sogar Zusatzpunkte mittendrin in der Klausur, wo ich ziemlich sicher bin, dass ich die bekomme. Denn äh, erst sollte man verschiedenen Funktionen, die äh, die Exponentialfunktionen ausrechnen, zuordnen, welche Art von Rekursion sie verwenden. Und dann sollte man noch sagen, welche ähm, das am effizientesten macht bei einer großen Eingabe. Und da bin ich mir sicher, dass ich die richtige ausgewählt habe und das auch gut begründet habe. Das heißt, ähm, ja, also... Es, es wäre sogar eine äh, besonders hohe Punktzahl erreichbar. Weil so, so vier Punkte von 70 verliert man ja auf jeden Fall immer zwischendurch. Selbst wenn man irgendwie alles macht und eigentlich auch alles richtig macht, da dann vergisst man eine Klammer und das kostet einen Punkt. Und <lacht> irgendwo verwechselt man halt irgendwie zwei Wörter bei bei Rekursionsarten, die man... Funktionen zuordnet und und schreibt vielleicht mal direkt statt indirekt oder so und dann ist das weg. Ähm, aber das ist auf jeden Fall sehr nett so. Und äh, dann gab es eine Stunde Pause und ich konnte kurz in der Mensa was essen. Dann kam die Logikprogrammierungsklausur und die war auf jeden Fall deutlich schwerer, aber immer noch fair, würde ich sagen. Man durfte sogar ein Skript mit reinnehmen. Ähm, deshalb habe ich mir letzte Woche eins ausgeliehen von äh, anderen Leuten, die noch Skripte gedruckt bekommen. Bei, bei uns äh, gibt es das nämlich nicht mehr, weil es keine Studiengebühren mehr gibt. Naja. Ähm, <lacht> und dann konnte ich halt in der Klausur noch was nachlesen, was ich nicht wusste. Weil ich also nicht man dachte, darf das ganze Skript mitnehmen? Ja. Hm. Das heißt äh, Kofferklausur. Scheinbar. Man darf alles mitnehmen, was man möchte. sogar im Koffer passt. Ja, genau. Auch, was wirklich? Ja. Auch handgeschriebene Notizen und äh, ein Laptop. Nee, das nicht. Alles, was 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 ohne, alles was nicht elektrisch ist. Wir dürfen zum Beispiel für die ähm, die Computersysteme-Klausur, glaube ich, ein beidseitig beschriebenes A4-Blatt oder zwei sogar. Ich glaube, zwei beidseitig beschriebene A4-Blätter mitnehmen, wo so viel draufsteht, wie wir wollen. Ja, den Ansatz finde ich irgendwie auch vernünftiger, als äh, alles als mitzunehmen. Alles, ja. Aber wir hatten in Computersystem halt auch nicht so viel, dass man es nicht auf zwei, oder vier Seiten packen, passen könnte. Ja, gut, ja. Ähm also es sind halt vier Seiten eigentlich. Ja. Da kriegt man schon einiges drauf, ja. wenn man es ordentlich macht. Und man muss es ja sicher auch selber nochmal strukturieren. Das stimmt. Jedenfalls in dieser Logikprogrammierungsklausur ging es auch tatsächlich darum, auf Papier zu programmieren und nicht anzukreuzen, welche Aussagen wahr sind und welche falsch, was man aus dem Skript abschreiben könnte. Also irgendwie 60% der Punkte kamen vom Programmieren, was man ja nicht aus dem Skript dann noch schnell lernen kann in der Klausur. Und generell hatte man auch nicht genug Zeit, um alles nachzuschlagen oder so. Also man konnte noch nicht mal bestehen, wenn man nur das Skript hatte und äh, schnell nachschlagen konnte und so. Das, das ging nicht. Ähm, aber das, das war völlig okay. Naja, das... Äh ja, Klausur jedenfalls. Meine erste Klausur überhaupt, ne? Das ist nett, dass es so eine einfache war. Ja, jetzt bin ich total gelangweilt. Nein, <lacht> nee, aber ähm, ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vielleicht auch direkt... Ich hätte auch Computersysteme heute schreiben können, aber ich schreibe es jetzt im zweiten Prüfungszeitraum, weil es ein, eher eines der komplizierteren Fächer ist. Ähm, ah, okay. Und ich so ein Weichei bin und dann dachte ich... Das ist das aber auch, auch merkwürdig, dass sie mehrere Klausuren so an einen Tag legen, die jetzt nicht unbedingt was miteinander zu tun haben und die alle im ersten Semester äh, geschrieben werden müssen. Tja. Ja. Jedenfalls äh, lernen. Yay. Am Freitag geht's weiter für mich. Übermorgen schon. Und ich habe ja, morgen viel schon zu tun. bei mir. Ich ja. habe gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Ich bin so swarmed. Das ist schon so hart. Das, das Schwierigste, das Schwierigste an, der Computer, äh, an, der, an der Webprogrammierungsklausur wird einfach morgen um 6 Uhr aufzustehen, damit ich um 8 Uhr mhm. die Prüfung schreiben kann. Das wird so hart, Max. <lacht> um alles andere mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mir eher Sorgen, dass ich so müde bin, dass ich meine Augen nicht lang genug aufhalten kann, um die Aufgaben <lacht> zu lesen. Das finde ich gut. Das kannst du auf jeden Fall in einen Kommentar noch auf die Klausur schreiben. <lacht> Warum ist es so früh? So müde. Naja, und bei mir war heute so ein Tag, äh, den ich total gern in meinem Tagebuch erziele, bisher. Das äh, wollte ich noch kurz loswerden. Und zwar bin ich um äh, halb acht aufgestanden und, und dachte mir, cool, jetzt bin ich wach, gehe ich direkt mal zum Sport. Oho, seit Ewigkeiten wieder. Und äh, dann bin ich halt da bis halb zehn oder zehn geblieben und habe mich verausgabt. Und dann kam ich nach Hause und habe geduscht und gelernt. Krass, oder? Also bis jetzt eben, bis wir angefangen haben zu telefonieren. Boah. Das, äh, das, das ist äh, ja 10 von 10, so ein Tag. Jetzt kannst du noch bergab gehen. <lacht> bergab ist doch was Gutes. Ja, stimmt. Das ist Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich kann, glaube ich, gar nicht lernen. Ähm, ich, dachte ich auch. Ich kann's einfach nicht. Dachte ich lang auch. Und wie macht man das dann, Max? Gib, gib da mal so ein kurzes Einstiegsseminar. Ähm, der erste Schritt ist, mehr als eine Woche vor der Klausur, also du hast schon verkackt eigentlich, du bist raus. Mhm. Ne, ich will ja jetzt auch nicht mehr für, ähm, für Webprogrammierung. Achso, okay. An. Also mehr als eine Woche vor der Klausur nimmt man sich äh, Skript oder Folien oder was auch immer und guckt sich die alle an, von vorne nach hinten und macht sich Notizen zu Sachen, die wichtig sind. Oder, für Bonuspunkte, äh, man schreibt das Ganze in eine Mindmap. Uh. Mindmaps sind nämlich super, um äh, Gedanken zu organisieren. Kennst du das äh, Prinzip der Mindmap? Kennt <lacht> jemand das Prinzip der Mindmap nicht? <lacht> ja, erklär doch mal kurz die Mindmap. Die Mindmap... Ähm, Nur um alle ins Boot zu holen, Mindmap die ist, unter Steinen gelebt haben. Mindmap ist so ein Graf und da besteht die... Wie jeder Graf aus ähm, aus Knoten und Kanten. Na komm, jetzt sind wieder alle raus. Ähm, in der Mitte ist ein Kreis, da steht das Thema drin. Davon gehen Linien ab zu anderen Kreisen, in denen Unterthemen stehen. Also es ist eine ähm, hierarchisch organisierte Art der äh, Datenvisualisierung, würde ich mal so sagen. So wie das Dom. Ja, Genau. Mindmap und Dom ist äh, fast das Gleiche. Stimmt wirklich. Ist halt beides hierarchisch. Ja. Ähm, und zwar, dass äh, das Werkzeug eurer Wahl, um Mindmaps auf OS10 anzulegen, ist äh, Omni-Graffle von der Omni Group. Das ist total großartig das Teil. Ähm, und zwar übernimmt das halt auch Layout und so für euch einfach geschenkt, wenn man möchte. Und das habe ich für meine schwersten Klausuren bisher wirklich immer genauso gemacht. Also ich habe angefangen, im Skript zu suchen und ähm, mir die wichtigsten Stichworte rauszuschreiben und dann das eben so organisiert und zu verbinden, was zusammengehört. Das hilft schon mal total, so einen richtigen Überblick zu haben über das, was vorkommt, weil das bekommt man auf keinen Fall in der Veranstaltung, außer wenn der Dozent das auch in der Mindmap äh bringt direkt am Anfang, aber das macht niemand. Und dann sieht der riesige Lernberg auf jeden Fall schon mal viel kleiner aus. Das ist eigentlich das Erste, was man sich bewusst machen muss. Und dann fängt man an, an den, äh, an, den, kind, äh, an, den an den an den Blättern, würde ich sagen. Also an den äußersten Knoten, die äh, in der Hierarchie am weitesten unten stehen. Ähm, da fängt man an, sich einzulesen und Sachen zu verstehen. Und dann geht man halt hoch, wenn man alles weiß. Und dann sieht man den größeren Kontext von Dingen. Und es ist großartig. Dann kann man die Mindmap nach und nach abhaken. Währenddessen schreibt man sich Karteikarten am besten, um die Sachen nochmal zu wiederholen. Und dann irgendwann hat man alles verstanden. Ist das nicht großartig? Ähm, doch, das ist sehr interessant. <lacht> und ähm, ja, sehr gut. Das bietet sich halt wirklich vor allem für, ähm, für so Veranstaltungen an, wo auch alles zusammenhängt, was man macht. Es gibt ja viele, wo es irgendwie halt mehrere Themen gibt, die behandelt werden und die die nichts miteinander zu tun haben. Da ist es nicht ganz so cool. Aber zum Beispiel ähm, in unserem Formale Grundlagen der Informatik, ähm, da das FGI 1, das, äh, da hat sich die ganze erste Hälfte der Veranstaltung an so einer Hierarchie hochgearbeitet, und zwar in der Komsky-Hierarchie von äh, von Sprachen, ähm, die erst halt einfach waren und dann immer komplizierter wurden und man konnte alles, was man gelernt hat, da direkt einsortieren. Und das das hat mir total gefehlt während der Veranstaltung und ich wusste nicht, äh, wo wir sind zu, zu irgendeinem Zeitpunkt und, ähm, und mir hat halt dieses größere Bild gefehlt von allem. Ähm, und dann irgendwie um Weihnachten rum habe ich schon diese Mindmap gemacht und äh, konnte dann alles einsortieren. Das war super. Und ähm, ja, ich, ich habe halt Themen und und Verfahren, die man kennen muss, die habe ich immer ein bisschen anders markiert und dann, naja, das, das lief alles super. Wollt ihr einen Screenshot meiner äh, FGI 1 äh, Hierarchie sehen vielleicht? Mal gucken, ob ich das noch finde und veröffentlichen kann. Jedenfalls, äh, Mindmaps sind mein Mittel der Wahl zum Lernen ich stehe der Mindmap immer ein bisschen kritisch gegenüber, aber vielleicht muss ich das auch... Mir ist jetzt die Zeit gekommen, in der ich da meine Meinung ändere. Warum ähm, stehst du der Mindmap kritisch gegenüber? Weil das immer so die, die schlecht eingesetzte ähm, Allzweckwaffe der Lehrer waren. Ähm, ja, würde ich auch so sagen. Aber ähm, jetzt geht es ja nicht mehr um Lehrer. Ja, na gut. Und ich finde, dass auch viele... Ähm, ja, dass, dass viele Inhalte in diese Form reinpassen. Ähm, naja, also irgendwie England im 19. Jahrhundert ist, glaube ich, kein cooles Thema für eine Mindmap. Weil dann gehen da so Pfeile ab zum Thema Kultur und äh, und Regierung und so. Das sind halt irgendwie Sachen, die einfach da nicht reinpassen. Aber, äh, naja, so, so Themen, die wirklich hierarchisch funktionieren, sehr gerne Mindmap, OmniGraph. Wie, wie versuchst du denn zu lernen? Oder geht das gar nicht? <lacht> Ach, Max. Ähm, nee, tatsächlich ähm, habe ich bis jetzt noch nicht gelernt. In deinem Leben? Ähm, ja. Ja. <lacht> ja. Also das Problem ist ja, also, also in, der, auf, in der Grundschule habe ich auf keinen Fall gelernt. Irgendwas. Und auf dem Gymnasium auch eher nicht, also wenn dann halt mal, also nie mit Mindmaps. <lacht> nee, habe ich auch nie gemacht. Und das wenn Studio. dann halt so, keine Ahnung, Karteikarten für, also Vokabeln oder sowas, musste man ja lernen. Ja. Und ähm, ja, für Mathe habe ich halt gelernt, fürs Matheabitur. Und sonst hatte ich halt immer, ja, ich habe mir halt die Sachen rausgeschrieben und die dann durchgeguckt und durchgelesen und, mhm. und so. Ja. Ich glaube, in der Schule hat das auch eigentlich, ich, ich wahrscheinlich reicht es den aller allermeisten Leuten in der Schule, einfach die Sachen rauszuschreiben. Und wenn man das gut kann, wenn man erkennt, was die wirklich wichtigen Sachen sind, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die wir wahrscheinlich einfach so haben. Und die viele Leute, die in der Schule viel Zeit zum Lernen aufwenden, die das die, die die haben das nicht so richtig ja die halt wenn, wenn man halt nicht filtert ja, genau. und wirklich alles lernt was der Lehrer je gesagt hat dann genau. braucht man eine lang genau und das fängt ja schon beim Mitschreiben an in der Schule bekommt man ja nicht die Folien mit mit irgendwelchen Stichpunkten oder ein Skript oder so sondern man muss wirklich mitschreiben und äh, und gleichzeitig mitdenken und, ja aber äh, aber in der Schule muss man nicht muss also wir mussten nicht ähm, nicht selbst uns entscheiden, was wir mitschreiben, sondern der Lehrer hat halt ein mhm. Tafelbild gemacht. Okay. Und dieses konnten wir übernehmen. Also von dem her war da die Information schon relativ gut gekürzt. Achso, Musstet dir wirklich alles selber? Es standen oft, also es stand viel zu viel an der Tafel, um alles mitzuschreiben, dass das irgendwie sinnvoll ist. Eigentlich. Vor allem so im Mathe-Leistungskurs, würde ich sagen. Da, da gab es Momente, wo der Lehrer gesagt hat, jetzt aufpassen und nachher mitschreiben, dann, dann wusste man halt, dass es genauso funktioniert. Aber die meiste Zeit war es so, dass eben Sachen vorgerechnet wurden und dass es nicht unbedingt wichtig war, sie mitzuschreiben, sondern dass es, dass die Zeit besser eingesetzt war, wenn man genau ja, wenn man hat genau mitgedacht ja. hat. Genau. Ja, also diese Filterfähigkeit ist wichtig, aber wahrscheinlich, wenn man, wenn man das Abitur geschafft hat, gehe ich davon aus, dass man diese Fähigkeit irgendwie erworben hat in den oder, in den oder vier Jahren. imitiert ja genau oder das man hat ja lange genug zeit und äh, eigentlich wollte ich glaube ich sagen dass es in der schule oft gereicht hat das eben genauso zu machen und die sachen wie strukturiert aufzuschreiben auf dem blatt Papier nicht in irgendeiner hierarchischen datenstruktur sondern einfach untereinander XML. Und dann dann war es ja nie zu viel um es auswendig zu lernen die sachen die man auswendig lernen musste ähm, ich habe auch, glaube ich, für mein Mathe-Abitur zum ersten Mal wirklich gelernt. Und da passt es nicht alles auf eine die A4-Seite, was man lernen musste, sondern auf viele. Und die musste ich durchgehen und ich musste auch viel üben. Ich musste halt einfach Aufgaben machen und äh, das äh, kommt natürlich auch im Studium vor. Zum Beispiel in, in FGI, da, da muss man sich das erst organisieren und dann auch rechnen. Was Aufgaben. Was, was? Aufgaben machen. Ja, was ist geben? Üben. Üben FGI. FGI. Äh, formale Grundlagen der Informatik. Wie so, eben sein. schon erwähnt. Da habe ich mir keine Notizen zugemacht. Ja, Wenn ich das in meine... in meine Ja, Gründe das ist darf, okay. Du Fernsteben hast ja aufgepasst hätte. während der Zeit. <lacht> ja. Nee, aber wie ich auch am Anfang des Semesters schon äh, hier an dieser Stelle sagte, ich finde, also man, man ist ja schon in relativ trockenen Tüchern wenn man einfach äh, häufig kommt und aufpasst. Ja. Und dann und, und, und mitbekommt, was da so erzählt wird. Und weil der Professor weiß ja die ganzen Sachen und versucht ja, die einem zu erzählen. Und dann äh, weiß man sie. Das ist, glaube ich, so der der Trick mit ähm Ja, so das ist der Deal vom Studium ja. eigentlich. <lacht> Denke ich. Da sind halt Leute, die wissen Sachen und dann sind da ganz viel mehr Leute, die wissen es nicht. Und dann ja. soll da so ein, so ein Übertrag stattfinden. Ja, genau, so ein Austausch. Und ja, am Ende wissen es am besten alle. Zumindest das Wichtigste. Na gut. Ähm, Ten, die, die iOS-App, von der wir gesprochen haben vor mehreren Folgen, äh, kann jetzt richtigen Multiplayer. Das wollte ich noch kurz erwähnen als äh, Follow-up dazu. Und zwar richtig im Sinne davon, dass man mit seinen Freunden spielen kann. Cool, oder? Hm, das stimmt. Hat Spaß gemacht, oder? Ja. Ähm, dauert halt leider dauert leider ewig. Weil im schlimmsten Fall gibt's angenommen jedes Feld endet unentschieden, dann hat man ja irgendwie 40, jeder 40 Züge, einer 41. Ähm, und das dauert ewig, bis man, bis man das halt hinkriegt. Weil nicht jeder immer an seinem Handy ist und dann, sobald einer fünf Minuten Pause macht, macht der nächste zehn und dann äh, ist man halt irgendwie den ganzen Abend damit beschäftigt. Aber ich habe souverän gewonnen. Was äh, souverän? Ja, schon, oder? Mit riesigem Abstand, sodass ich direkt im nächsten Zug auf jeden Fall auch <lacht> gewonnen hätte. Naja, aber ich habe die letzten fünf, sechs Züge schon so geplant, dass ich dann gewinne. Ich habe die letzten 40 Züge so ge geplant, geplant dass, dass du knapp gewinnst. Ja. Weil ich wollte ja nicht, dass du so am Boden bist. <lacht> Ich, ich, hatte mein, ich, hatte die, ähm, ich hatte die Mitte, die, rechts Mitte, unten rechts und unten Mitte. Das heißt, egal welches Feld ich danach gemacht hätte, ja. ich hätte gewonnen. Das ist äh, spannend, ne? Aber du kamst mir natürlich zuvor. Ja. Gut. Das äh, haben wir dann auch. Aber hast du ja auf jeden Fall souverän. Ähm, ja. Verlosen wir jetzt <lacht> eigentlich noch einen Omni ähm, eine Omni-Graffel-Lizenz? Nee, ist teuer. An mich? Der ja, ist ganz schön teuer. Ja. Und das ist das Ding deiner Wahl. Hast das, du das ist gekauft? das Ding meiner Wahl. Ja. Das ist wirklich, wirklich super. Okay. Super. Es gibt, glaube ich, Studentenrabatt bei der Omega Group. Kannst du ja mal ausschauen. Vielleicht der kann ich ja behaupten, ich sei Mördin. Ja. Gut. Worüber möchtest du reden, Daniel? Über das Wetter. Okay. <lacht> <lacht> Erzähl mir was. Ja, hier ist es jetzt wieder schön. Äh, okay, hier fast. Ähm, tatsächlich äh, haben, hat, haben die Leute ja also die, die, die Stadt unheimlich viel gestreut, für, weil es so glatt war. Mhm. Und jetzt haben sie alles wieder weggeräumt. Oh, das ist top service. Ich bin total erstaunt, dass sie das einfach so gemacht haben. Hier auf, ähm, direkt auf dem Gehweg vor meinem Haus ist eine Frau relativ schlimm ausgerutscht, an dem Tag, an dem auch ich ausgerutscht bin und mein MacBook zerstörte. Ähm, da bin ich an ihr vorbeigelaufen, als der Krankenwagen da stand und sie gerade oh. aufgesammelt wurde und, und verarzt und alles. Mhm. Und ähm, der, am, direkt danach, am, am Nachmittag, lag da dann ähm, so, so unheimlich viel Stein. Also nicht nur so ein bisschen gestreut, sondern so richtig zwei Zentimeter dick äh, fett gestreut. Und ähm, jetzt, als es nach als der Schnee schmolz, lag jetzt halt dann einfach so sehr viel Kiesel äh, herum und die sind jetzt weggeräumt. Cool, ja, das ist wirklich crazy. gut. Ich glaube, das passiert hier nicht. Bei uns hat man bis, ähm, bis Ende März immer noch den den Mist da an seinen Schuhen und muss aufpassen, dass man sich die gut abwischt, bevor man in die Wohnung läuft. Ja, vor allem bei so schönen äh, Boden wie ihr habt. Und so ist es ja ähm, bemalter Beton. <lacht> Mit Holzmuster. <Ja. lacht> äh, über Kochen würde ich gerne noch reden, Max. Okay. Also, wo, wir uns, äh, wo wir zum Ende des Podcasts kommen. Ja, das habe ich ins äh, Dokument geschrieben. Soll ich einfach mal anfangen zu erzählen? Damit nee, ich heute ich könnte, noch, ich könnte noch ähm, die, die Einführung machen. Ja, gern. Max Friedrich fragt. Kochen. Spaß oder notwendiges Übel? Mit den wichtigsten Kochtricks, Max' Essenszyklus und dem Top-Thema Rucola und Feldsalat. Du bist großartig, Daniel. Vielen Dank dafür. Danke. Ja, dann frage ich doch mal direkt so: Spaß oder notwendiges Übel, lieber Daniel? Ähm. Beides. Also, wenn ich mich, das, das Problem ist, dass die, dass die Hürde da so hoch ist, zumindest für mich. Wenn ich mal, wenn ich es tatsächlich mal einmal im Jahr schaffe zu kochen, dann habe ich da tatsächlich auch, auch relativ viel Spaß dran. Aber dann kann ich mich nicht so richtig dazu aufraffen, das nochmal zu tun. Neulich machte ich ja Apple Crumble, den du empfohlen hast, mhm. den ich auch auf jeden Fall empfehlen kann. Und machte den so und hatte eigentlich wirklich sehr viel Spaß daran, den zu machen. Und ein paar Tage später machte ich ihn dann erneut. Und und seitdem aber irgendwie nicht mehr. Obwohl es eigentlich wirklich, also so während, während man kocht, finde ich das total ähm, auch sehr entspannt. So Sachen zu schneiden, Äpfel zu schälen. ja Warum Mehl. ist denn die Hürde so groß bei dir? Ich weiß nicht. Weil zu ich wenig dir, Zeit einfach, ne? Du weil weil hast, ich hast ja einen richtigen Mensch Job. Bin. Ja. <lacht> <lacht> Wenn ich so ein Student bin wie du. Ja. Ähm, ich äh, ich kann halt nicht jeden Tag äh, irgendwie essen gehen, weil ich äh, keinen richtigen Job habe, zum Beispiel. Ach so, ähm, du meinst, ich habe nicht die Zeit, aber ich kann es mir leisten, essen zu gehen, und äh, du hast die Zeit und nicht das Geld. Vielleicht. Hm, ja, das ist nicht so unrealistisch. Also ich gehe tatsächlich relativ oft essen, also ja. im weitesten Sinne. Ich esse halt außer Haus. Ja. Ähm, das Vor allem ja Baguettes. Die Baguettes sind so geil. Oh, belegte Baguettes, Max. Ja, oder? Das ist der Shit. Vor allem, ähm, in, als du mich besucht hast, wollten wir doch, ähm, wir wollten eigentlich Burritos essen gehen. Ja. Aber der hatte zu. Und dann ähm, ähm, liefen wir noch herum. Und ich, und ich äh, sagte, dass hier irgendwo auch so ein Bäcker sei. Aber wir fanden ihn nicht. Und ich fand ihn nun. Und äh, der hat so viele Baguettes die halt auch mit so mit, mit mit guten Sachen belegt sind. Die haben zum Beispiel auch Baguette mit Rührei. Cool. Also wie so ein Baguette mit, keine Ahnung, mit, mit Salat und mhm. Mayonnaise und was da noch so drin ist und eben auch Rührei. Voll geil. Das ist echt gut. Ähm, bei mir ist es, ich würde sagen, 80% Prozent der Zeit ist es eine Sache, die ich mit großem Spaß mache und ähm, den Rest der Zeit ist es halt irgendwie notwendiges Übel. Und also vielleicht wäre es auch nur notwendiges Übel, aber ich drücke mich dann irgendwie darum und esse äh, zwei Tage lang nichts Vernünftiges. Oder gehe in die Mensa Chips. und esse irgendwelchen Unsinn da. Nee, ich esse gar, gar nicht so viel Chips. hatte ich auch echt lange nicht mehr. Ähm, in der Mensa ich hatte neulich äh, Salz- und Pfefferchips aus dem Edeka. Und wie, was? Die waren gut. Okay, cool. Ähm, ich glaube, da ist Milch drin. Aber ich hm. weiß nicht mehr. Ähm, die Sache mit Mensen ist ja, dass also vor allem hier in Hamburg für Informatiker, die die Mensa am Informatikcampus ist furchtbar, also wirklich. Und sie ist noch teuer, das kommt dazu. Da ähm, gibt es halt jeden Tag irgendwie so drei sogenannte Hauptgerichte, das sind dann meistens drei verschiedene Stücke Fleisch oder eines <lacht> der Gerichte ist äh, Spaghetti Bolognese oder äh, oder sowas halt in der Art. Die haben vielleicht, auch vielleicht mal ein Gulasch. Fleisch. Aber Sonst funktioniert so, dass das Gericht halt ein Stück Fleisch ist und man sich noch eine Beilage dazu bestellt. Und ähm, man kommt irgendwie dann halt immer ziemlich teuer dabei raus für mensa würde ich mal sagen. Und vor allem dafür, dass es einfach nicht gut schmeckt. Und zwar kosten die Stücke Fleisch dann halt irgendwie 3 Euro und die Beilage irgendwie 60, 70 Cent. Und das ist halt so für was, was eigentlich nicht schmeckt, sondern nur so... Hunger stillen ist zu viel, finde ich. Wenn man zum gleichen Preis auch irgendwie einen Döner haben könnte von irgendwo, wenn man Döner essen dürfte. Naja. Hast ähm, du nicht? Hat, ähm, haben deine Eltern das verboten? Ja. ja. Ähm, die die Mensen am Hauptcampus an der Uni Hamburg sind okayer und ich habe oft auch schon leckere Sachen da gegessen und vor allem günstiger. Warum auch immer. Also, ich kann das nicht richtig nachvollziehen, warum, warum diese Informatik Mensa da das nicht vernünftig hinkriegt. Ähm, äh, naja. Die Mensa beim, darf ich solche, ja, äh, alles über gern. die HTW Mensa erzählen? Ja. Ich kann ich ähm, kurz Luft holen? <lacht> 20 Minuten. Ähm, die, du kannst auch kurz rausgehen. Ich, okay, ich komme jetzt zur Sache. Ähm, die HTW Mensa finde ich eigentlich sehr gut also akzeptabel. Sie ist halt ziemlich klein dafür, dass so viele Studenten da sind. Aber das Problem ist halt, dass dort ähm, also das keine Ahnung, den, das Gebäude gibt es seit fünf Jahren oder sowas. in, in Wenn man in Google Maps da hinfährt, also in Google ähm, Street View hinfährt, dann ist es noch nicht ganz fertig von 2009. Da okay. waren sie gerade dabei, es zu renovieren. Das heißt, ab da ungefähr gibt es das. Und damals hatten sie halt nur dieses diese einen diese Hauptgebäude da, aber jetzt haben sie halt noch das Gebäude nebendran, irgendwie äh, zwei Etagen und dann in einem anderen Gebäude die ganzen Sprachschüler und sowas und die gehen halt auch großteils alle dann in die Mensa. Und dadurch wurde halt die die, die Platzanforderungen natürlich größer, weil mehr Studenten hingehen wollen. Aber die Mensa selbst konnte natürlich nicht größer werden. Und außerdem ist jetzt Winter und man kann sich halt nicht mal raussetzen, obwohl draußen ja sogar ein Strand ist an der an der Spree. Cool. Und da stehen dann im Sommer so, also da ist sogar richtig Sand und so, so Strandkörbe. Das wäre ja, gut. Crazy. Jedenfalls. Sie hat relativ klein, aber das Essen ist, glaube ich, okay. Es ist halt so Mensa-Qualität. Und man muss sich natürlich trotzdem... Es gibt natürlich immer so schwarze, schafe Gerichte, wo eigentlich klar sein sollte, dass man die nicht nehmen sollte und die trotzdem dann Leute nehmen und Zum dann Beispiel? enttäuscht sind. Keine Ahnung. Es gab neulich gab es so... Also manchmal ist, es, ist halt das Aussehen auch trügerisch. Es gab irgendwie so Raps. So rapartige Sachen oder sowas, die okay aussahen und dann stellten sie sich aber scheinbar heraus als sehr trocken und geschmacklos. Ah, oh, okay. Ja, und also man, man sollte, man, man weiß ja, also wenn man irgendwie 1,50 bezahlt für so ein Gericht oder so, weil die Sachen sind tatsächlich sehr günstig, dann ähm, sollte man natürlich auch was nehmen, wo man sich zumindest vorstellen könnte, dass es für diesen Preis produziert werden kann. Ja, das ist, glaube ich, ziemlich schlau. Ja, also wenn, also ich habe mich da erst einmal selbst angestellt und irgendwas geholt, weil ich. Weil du dich nur von Kartoffeln ernährst. Ja, weil ich lasse mir dann einfach sehr häufig Kartoffeln mitbringen. Mhm. Ähm, die sind mhm. da aber auch absolut, absolut akzeptabel. Also mit Kartoffeln bin ich bis jetzt äh, nur einmal irgendwie falsch gefahren. Also okay. einmal war ich tatsächlich enttäuscht von der Qualität der Kartoffeln, aber vielleicht war es, also es war wahrscheinlich halt einfach, versehentlich waren es schlechte Kartoffeln. Zu lang oder zu kurz gekocht oder sowas? Ähm, nee, ich glaube, die Qualität der Kartoffeln war einfach schlecht. Oh, also, die waren halt irgendwie so, so mehlig. Äh, komisch. Mhm. Also, nicht so, wie ich gerne meine Kartoffeln hätte. Ja. Aber sonst meistens sehr gut und dann immer noch irgendwie eine Soße dazu und dann kostet ja. halt es halt tatsächlich irgendwie 50 oder 60 Cent. Da kann so man nicht eine, meckern. So ein Teller voll Kartoffeln. Und dann esse ich den halt, weil pff, das ist mir doch egal. Und dann muss ich mich auch nicht selber anstellen. Hervorragend, weil das finde ich total anstrengend. Mit ja. den Leuten und so und dann ja. Leute, die, die und, und dann gibt es ja eigentlich so eine Laufrichtung und dann gibt es halt Leute, die nicht vorher geguckt haben, was es gibt und sich dann und dann wieder zurück wollen und dann gegen den Strom laufen mit ihren Tabletts und dann <lacht> Wo haben und wir schon wollen wir. Vor allem vorbei, irgendwelche Getränke draufstehen, die. Ja. Ja. Und dann, äh, Achtung, hier, äh, dann wollen vorbei wollen, dann irgendwie an oh, Gemüse, keine Ahnung. Darauf will ich jetzt jedenfalls keine Lust. Gut, ja, und, und sonst finde ich die Mensa das ist schon okay. Es ist auch relativ gemütlich da drin. Es gibt sogar so Sofas. Nee, also so, so Sitzbänke, polz, gepolsterte Bänke. Murmel, Murmel. Ja, schön, schön, schön. Ähm, ja, in der vorlesungsfreien Zeit gehe ich nicht in die Mensa, weil ich äh, meistens zu Hause rumhänge weil ich mir einbilde, dass ich meinen großen Monitor zum Lernen brauche. Aber <lacht> eigentlich, äh, naja, ich, 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 wenn ich lerne, ist es schon cool, den zu haben. Auf jeden Fall. Irgendwie man kann drei Dokumente sehen, nebeneinander gucken. zu sehen, ja. Oder Klavier spielen oder äh, irgendwas machen. Ähm, jedenfalls merke ich halt, dass ich jetzt seit... Seit Freitag habe ich ja frei und ich habe schon mehr gekocht jetzt als sonst. Dann, aber bei, bei uns ist zum Beispiel, also bei mir ist noch keine vorlesungsfreie Zeit. Ach so. Übrigens. Ich habe noch Vorlesungen. Okay. Ähm, tut ja, mir leid, dass Übungen ich die Begrüßung... So. Das ist, ja, ich, ich, ich dachte ab. so, vielleicht, vielleicht kommt es ja nicht wieder vor. Da muss ich dich jetzt nicht korrigieren und wieder ja. hier bloßstellen im Podcast, aber... Ja. ja, Max. Ja. Aber, aber es ist, ist relativ vorlesungsfrei. Also ich okay. glaube, also ich bin auch nicht sicher vielleicht habe ich auch tatsächlich nur noch ähm, nur noch die Informatikübung morgen, weil da mal eine ausgefallen ist und wir die nachholen müssen und die auf jeden Fall stattfinden muss deswegen oder so, aber mhm. es wird auch gemunkelt, dass eben am Freitag Medientheorie ausfällt. Okay. Weil wir da ja da hatten wir auch so Präsentationen, die wir halten mussten und da und haben die sind wir, alle fertig? Ja genau, die haben wir alle gehalten letzte Woche, also das war eigentlich sehr interessant, weil halt immer immer so in Zweier oder Dreier Gruppen so eine Präsentation gehalten wurde, und dann waren es halt irgendwie 14 Präsentationen oder so oder noch mehr. Und ähm, dann hat, hat man so einen Schichtbetrieb eingeführt, dass jeder für so vier Präsentationen da sein soll und darunter seine eigene. Und danach äh, hat dann die Gruppe also die die Großgruppe gewechselt, und dann kamen wieder Leute rein, die für vier Präsentationen da sein sollen da sein mussten. Okay, das und dann musste man halt so eine Etappe klar. lang irgendwie da sein. Und das fand ich eigentlich sehr gut, uh -huh. weil den also der Professor musste halt war irgendwie dann den ganzen Tag da und musste sich alle <lacht> Präsentationen anhören. Und ähm, ja, also die ich als Student immerhin nicht. Und dann hat er scheinbar gesagt, dass ähm, zu, zu den zu den letzten Leuten oder so, dass man sich dann zur Klausur wieder sieht. Also wird gemunkelt, dass es am Freitag ausfällt. Okay. Dabei weiß ich immer noch nicht, was Medientheorie eigentlich ist. Ich dachte, der spart es sich vielleicht bis zur letzten Vorlesung auf und, und löst dann auf und so zaubert das aus dem Hut. Und Überraschung! Und hier meine Folie. Medientheorie ist übrigens. Nö, nö, nö. Aber, aber jetzt bin ich immer noch ratlos. Und das wird die einzige Frage in der Klausur. Ja, was ist Medientheorie? Beschreiben Sie, Sie in tausend einem Satz. Wörtern. Nein, ein tausendwortensatz. Ähm, kochen. Ähm, ich habe letzte Woche so Radatouille gemacht mit Gemüse und Kram und äh, und gestern gab es tatsächlich belegte Baguettes auch bei mir, ein ganzes Baguette, das ich ähm, verschieden belegt habe und ich hatte wirklich großen Spaß jedes Mal dabei Gemüse zu schneiden und äh, und Sachen damit zu machen. Das äh, ist auch so eine Sache, die ich dann wieder entdecke, wenn ich es mehr mache. Und dann merke ich auch, dass ich mich auf jeden Fall besser ernähre, dass es viel mehr Gemüse gibt und Gemüse ist großartig. Ähm, besser als Fleisch, die aller, aller, aller meiste Zeit, würde ich behaupten sogar. Ähm, und dahin kamen wir, dass ich sagte, dass äh, Kochen irgendwie 80% Spaß ist. Und nicht äh, notwendiges Übel. Das war ja die äh, Frage unter dem, dass alles stand, glaube ich. Ja, ne? Ja. ja. Ähm, die wichtigsten Kochtricks, was man wirklich auf jeden Fall machen sollte, wenn man kocht. Ähm, Trick 0 ist ähm, Sachen vorher schneiden, bevor man anfängt, sie in äh, Pfannen oder Töpfe zu werfen und sie in Schälchen sammeln. Das ist das aller... Äh, wichtigste, glaube ich. Denn dann äh, kann man sie zum richtigen Zeitpunkt reinwerfen und, und muss sich nicht hetzen dabei und, und ist viel entspannter, während man äh, kocht. Das ist äh, ganz wichtig. Dann äh, Trick 1, wenn man äh, Sachen in Schälchen bewegt oder vielleicht sogar in den Topf, dann äh, bitte mit der stumpfen Seite vom Messer weil man nicht in das Brettchen reinschneiden möchte. Und es ist einfach, das ist so ein lebensverändernder Trick, würde ich sagen. Ähm, hat mir irgendjemand mal gesagt, zu irgendeinem Zeitpunkt. Und also er verändert vor allem das, das Leben der Messer. Der ja. Weil sie leben dann zwölfmal so lang. Ja, genau. <lacht> dann macht man halt einfach seine Messer nicht stumpf. ne Hast ja. du diesen Trick nicht sogar in diesem Podcast schon mal erzählt? Ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich sowas, was man ständig... Äh, nochmal sagen kann. Ich glaube, das hast du jede Folge jetzt mehrfach ja, schon erwähnt. Ich glaube auch. So. Hi Max, ähm, hi Daniel, habe ich dir jetzt schon <lacht> das mit den Messern erzählt? Ja, Max. Ja. Ähm, dann noch ganz wichtig, Paprika ist ja ein großartiges Gemüse und ähm, es sind so Kerne drin und immer wenn ich Leute sehe, die ihre Paprika waschen und dann irgendwie aufmachen und dann mit so einem Gemüsemesser diese Kerne da einzeln raus befördern, dann äh, werde ich auch aggressiv, weil es da einen ganz einfachen Trick gibt und zwar ähm, schält, äh, Quatsch. Man man schneidet seine Paprika erst auf, ohne sie vorher zu waschen und ähm, hält sie dann unter den laufenden Wasserhahn und alle Kerne, wirklich alle, die springen einfach raus. Es ist nicht großartig vor Angst. Ja, die sind hydrophob. Und man muss noch nicht mal mehr Zeit aufwenden, weil man den Waschschritt einfach ähm, gemacht dann macht. Ja, genau. Aber ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die Kerne egal sind. Nee, Die Kerne nicht. verhalten sich da ähnlich wie Hardware und ähm, sind, also ich finde die echt nicht so wichtig. Ich, ich möchte ich, die nicht in ich, meinem Salat haben. Ich, ich klopfe die so aus. Aber du guckst nicht wirklich, ob die alle. Aber sind. Ich, wenn da noch vier, vier, fünf Stück sind, dann finde ich das nicht so schlimm. Weil ja. die schwimmen dann ja eh unten im Salat. Ja, Oder man mh. isst die halt, aber das finde ich auch nicht so schlimm. Die sind ja nicht... Ich, ich nichts, glaube, ich die sind möchte. nicht giftig. Nee, Echt? ist aber trotzdem nichts, was ich möchte. Ja, aber... Also, was? Was bist du denn für ein Weichei? Ja, es gibt ja auch Leute, die essen Kerne von Trauben mit, wenn welche drin mh, nee, sind. Nee, die so. finde ich blöd. Ja, ich auch. Aber die sind auch viel größer und die bemerkt man. Weil das ist ein, ein, ein Kern inmitten der süßen Frucht. Aber wenn ich so einen Löffel Salat esse, merke ich ja nichts von diesem winzigen ja, Kern. Ja, doch doch schon. Ich bin auf jeden Fall gegen. Du machst von auch den Sesam von deinen Sesambrötchen. Nö, die sind ja die sind, dafür da. Die sind ja auch sehr ähnlich so von der Größe her. Und wenn man Paprika pur isst, ist es auf jeden Fall noch äh, schlimmer mit diesen Kernen. Das möchte man ja auf keinen Fall haben. Ähm, die, die Kochtricks habe ich vorhin einfach ähm, so aufgeschrieben, wie sie mir einfielen, und das war's schon. Alle beide. Tipp 0, 1 und 2. Tipp 0 habe ich schon wieder vergessen. Nee, Schälchen. 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 Es <lacht> wird ernst, wenn man mit Schälchen kocht. Ich Ach. koche nie mit Schälchen. Doch, das ist das Beste. Du kochst Nö. ja auch nie. Du kannst dich behaupten, doch. Das stimmt halt nicht. Ja. Also manchmal mit Schüsseln. Ich reibe zum Beispiel Käse in eine Schüssel hinein. Das machst du jetzt nicht so oft. Nee, das mache ich nicht. Ähm, oder ich backe in ein, also ich knete Teig in einer Schüssel. Ja. Hm. Hm. Finde ich schade. Also ich, bin, äh, ich habe halt, ich habe ein, ein sehr großes ähm, Schneidebrett und wenn ich dann irgendwie etwas schneide, dann kann ich es einfach auf dem Brett zur Seite schieben. Und muss es nicht in eine Schüssel machen. Wie so ein Hobo. <lacht> Die machen das ja klassischerweise. Ja. Ähm, dass ich noch, also hast du noch Kochtricks, die, die du unbedingt loswerden musst? Ähm, nicht sterben. Okay. Oh, ganz wichtig ist noch, wenn man Schnitzel macht und das vorher paniert hat. <lacht> lachst du? Nö. Okay. Ähm. Man muss wirklich richtig, richtig viel Öl in die Pfanne machen. Das äh, <lacht> Schnitzel, das muss zumindest so bis, bis zur Hälfte mit Öl-Dings äh, ne? an, an dem Rand vom Schnitzel. Ja, das kenne ich. Ja. Das ist quasi, du musst es eigentlich fast frittieren. Ja, und es wird äh, immer super dann. Es ist halt ölig. Also also Erstmal. nicht so richtig. Aber, aber wenn man es isst, nicht mehr ja, das, weiß ja. Genau. genau. Überleg gerade, ob ich noch tolle Kochtricks habe. Ja, ähm, es ist halt Spiegelei so. gelingt ja. einfacher, wenn man es nach der halben Zeit einfach umdreht. Und dann die andere Seite auch auf den Boden der Pfanne befördert. Den Boden der Tatsachen. Tatsächlich gelingen so 100% meiner Spiegeleier. Oh, das habe ich noch nie gehört. Naja, also mein Problem mit Spiegeleiern ist ja... Dass, dass so, das Eigelb verläuft, ne? Ja, das, das ist so das Grundproblem des Spiegeleis, weil es halt von unten äh, beheizt wird. Auf der anderen Seite will ich aber auch nicht nur für ein Spiegelei mein, meinen schönen äh, Pfannendeckel benutzen und den damit auch dreckig machen. Sondern ich mache da schön mein, mein, mein Spiegelei von der unteren Seite und dann drehe ich es einfach um, damit die oberen Sachen auch, auch ich meine, man dreht ja auch Pfannkuchen um, mhm. weil es klug ist und, und Waffeln werden auch von oben und unten gebraten und Schnitzel dreht man auch um. Es gibt keinen Grund, warum man außer außer Optik, warum man ein Spiegel eigentlich umdrehen sollte. Dann ist es halt von der anderen Seite, sieht es aus wie, wie von der also, sieht es von beiden Seiten gleich aus, halt gebraten. Aber, ja. aber das finde ich akzeptabel. Aber halt dann irgendwie fester auf jeden Fall auch. Ja. Hm. ja, Ich finde, der Reiz an dem Spiegelei ist ja irgendwie auch, dass das Eigelb nicht ganz so fest ist.
1: Aber ich, ich habe es noch
0: nie gesehen auch. Also, ich, ich bin, kann nicht richtig ich fühle fühl mich immer sehr gereizt, wenn ich, also, wenn ich zum Beispiel, ähm, häufig mache ich mir, ähm, wenn ich mir selbst so ein Baguette zubereite, dann mache ich ab und zu ähm, Spiegelei drauf. Weil ich kann. Und, und dann stört es total, wenn das, wenn das verläuft. Ja, das glaube ich. Glaub ich. Das dann ist hat man halt die ganzen warm. Hände voll Spielei. Ja. Und sowas. Svenja und ich, wenn wir, wenn wir Burger machen, machen wir auch häufig ähm, Spielei drauf. Klingt und, auch gut. Und dann bereitet sie häufig das Spielei zu und dann verläuft es. Und dann habe ich meine Hände voll mit oh. Spielei. Das tut mir leid. Das wollen wir nicht. Und dann fasse ich sie mal an. Ins Gesicht. Oh, in die Haare. Ja. <lacht> Deine Haare sehen so gut aus heute. Oh Mist, Haare, ich hatte das Spiel. Oh. <lacht> Tja. Schickt uns Kochtricks an äh, unsere E-Mail-Adressen oder äh, an unseren Twitter-Account. An Twitter-Account vielleicht. Ja. Ähm, es gibt ja auch diesen einen Thread auf Reddit, wo so die elementaren wichtigsten Kochtricks stehen. Aber ich habe meine nicht geklaut von da. Die gibt es ja <lacht> bestimmt auch da, aber... Ähm, oh, ich hätte noch einen halt sogar. fast alles davor. Ja, sehr ein, ein wichtiger Kochtrick ist ja, wenn man Nudeln macht und Salz in den, in den Topf macht, mhm. dann macht man, soll man soll man so viel Salz reinmachen, bis man denkt, es ist genug und dann nochmal so viel. Ja. Damit es wirklich genug ist. Das ist, also, glaube ich, der höchste auf diesem Reddit-Dings, ne? Ja, ich, ja, möglicherweise. Wahrscheinlich, ja. Es muss schmecken wie das Meer. Oder wie Tränen. Man kann einfach eine... Ähm hm. ich, würde, ich würde sagen, es ist schwer zu sagen, wie, wie so ein Topf voll Tränen schmeckt. Weil das ist ja was, was man normalerweise nur so in Tropfenform konsumiert. Hm. Schwierig. Aber das heißt, das perfekte Nudelwasser hat man eigentlich, wenn man ans Meer fährt und dann einfach so einen Topf mitnimmt und äh, den füllt. Ja. Und dann vielleicht noch kurz durch den Sieb. Ja, damit die Fische raus sind. Ja. <lacht> ja. Nö, wenn und Fische drin sind, kann man die ja gleich äh, zubereiten. Stimmt, aber ich glaube. Die sind schon in Salz. Na, ja, sind wahrscheinlich nicht so richtig durch und tot nach acht Minuten. Kochen ne? <lacht> Ja, darum lässt man sie ja auch erstmal zwei Wochen stehen, Max. Tut mir leid. Pay hey, attention. Ja. Ähm, dann steht als nächstes der Essenszyklus auf der Liste aus Mangel an äh, besseren Wörtern, habe ich das so hingeschrieben. Und zwar auch ohne große Überraschung, finde ich halt Sachen lecker und dann mache ich sie ständig und dann merke ich, dass ich sie ständig mache und dann mache ich sie nicht mehr. Und dann fällt mir irgendwann ein, dass ich sie ja mal gemacht habe und entdecke sie wieder und es geht immer so, ähm, so rum. Und ich glaube, Burger sind gerade auf dem Weg nach draußen. Oh nein. Was? Es ist auf jeden Fall keine jede Woche Sache mehr für mich. Oh. das äh Ja, jetzt wird es ernst, ne? Oh, ähm, ja, aber, ja, aber kenne ich total. Sven und ich hatten schon lange keine Pizza mehr. Früher, früher, Max. Früher habt ihr Pizza gemacht. wir Häufig Pizza gemacht, aber jetzt. Ja. Pizza äh, könnte ich halt auch mal. Pizza machen. ist halt auch so aufwendig. Sogenannte Pizza. Im Gegensatz zu Burgern. Das stimmt. Also Burger gehen halt echt schnell. Ja. Burger sind ja quasi ein belegtes Brot, wo man dann zusätzlich noch ähm, was brät. und rein. Noch legt. was brät. ja. Mhm. Ähm. Aber ich glaube, Burger haben sich bei mir ziemlich lang gehalten, weil ich viel variieren konnte. Ich habe dann irgendwann angefangen, äh, Zwiebeln und Pilze auch mit in die Pfanne zu den, äh, zum Fleisch zu tun und äh, ein bisschen anzubraten. Und die kamen dann auf den Salat noch, bevor der Burger aufs äh, Brötchen kam. Und, und dann halt irgendwie mit Mayonnaise und Ketchup und solchen Sachen kann man ja irgendwie alles ausprobieren und mischen, wie man möchte. Und dann gibt's Salatgurken und Essiggurken und das alles kann man immer äh, variieren, wie man möchte. Stehst du auf Essiggurken auf Burgern? Ja. Aber auf Salatgurken genauso würde ich sagen. Es gibt fast nichts, was ich auf, auf einem Burger nicht äh, mögen würde. An, an diesen Standard-Burger-Zutaten. Ja, ein Schnitzel vielleicht nicht. <lacht> wie wäre es mit noch einem kleinen Burger? Das wäre super. <lacht> winzige Burger auf Burger total ja. Meta gerade wieder auf dem Weg nach nach äh, in den Zyklus in die Rotation ist ähm, hier so Sachen mit Couscous -Cous. habe ich auch irgendwie lange nicht gemacht und jetzt fange ich wieder an das ist auch eine super schnelle Sache Couscous -Cous in eine Schüssel Tomaten und Gurken rein so viel man möchte reinschnibbeln dann äh, Petersilie ganz ganz viel der Eigentlich ist der Hauptbestandteil von so Tabulea Petersilie. Das heißt Petersiliensalat. Also nicht ganz so viel wie Couscous. -Cous, aber wirklich genug gibt es ähm, total cool ähm, als Tiefkühlprodukt. Um, und zwar von Aldi, die sind wieder verschließbar, die äh, Petersilien-Tütchen. Äh, das ist ähm, viel besser als diese kleinen äh, Pappschachteln, die man sonst findet. Ich glaube, die von Iglo und, und so, das sind so Pappdinger, die man dann halt einmal aufmacht und dann kratzt man da Petersilie raus und dann kann man es nicht richtig zumachen und tut es in Tiefkühler und alles ist voll mit äh, kleinen Petersilien-Schnipseln. Ja, aber diese Tütchen mag ich auch. Die sind ja. super. Ja. Top-Tütchen. Top -Tütchen. Und dann noch Zitronensaft, Olivenöl, Zwiebeln, heißes Wasser drüber und Gemüsebrühe rein. Das ist das, was du auch äh, von für mich mal gemacht hast. War lecker, oder? Ja kann ich empfehlen. Das ist so ein 20-Minuten-Gericht. Dann lässt man es noch stehen und es wird halt mit jeder Minute, die es länger steht, besser, weil der Geschmack durch alles durchzieht. Und aber dann kann aber man es sich ist eine, also eine beschränkte Kurve. Ja. Irgendwann ja. wird es auch wieder <lacht> schlechter. Ja, das stimmt. <lacht> und dann kann man sich halt noch irgendein beliebiges Stück Fleisch dazu machen oder, oder irgendwie, was man halt möchte. Das, das ist ein super schnelles, gutes Gericht. Und auch äh, viel Gemüse. Ich mag Gemüse übrigens. Gemüse. Gemüse, ja. Ist es jetzt um, neu? Ist das so ein start -up? Ja, ist äh, meistens besser als Fleisch. In aller, 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 aller meisten Fällen. Falls ich das äh, schon mal gesagt habe, dann sage ich ich's nochmal. Nee, was ist, äh, was ist besser? Gemüse. Als? Fleisch. Ähm, Moment. Okay, hm, kurz ja. nachgeprüft. Ja, ich find, mh. ja, mh. ja Gemüse, hm. höre ich jetzt zum ersten Mal. Das ist ziemlich neu. Ja. ja, aber aber kann man auf jeden Fall mal hm. ähm, auch auf Twitter folgen. Ja. Was ist bei dir so auf dem Weg nach äh, in den Zyklus und auf dem Weg aus dem Zyklus raus? Gibt es Tendenzen bei dir und Svenja und Michael und was ihr was ihr da so kocht? Ähm, Michel ist getrennt von uns momentan, weil er isst ganz viele Sprossen. Okay. Er hat irgendwie so eine neue, ein neues, einen neuen Essensplan aufgestellt ein, ein, ein für sich. Ein System. Ein System und züchtet auf seinem Schrank Sprossen und isst Sprossen. Mhm. Weil er ist Michel. Michael hat sich gestern darüber beschwert, dass die Leute, also, dass er der schlimmste, unbeliebte Sidekick ist der Welt, weil er nicht mal selbst in der Show vorkommt, sondern, <lacht> sondern der, unser Production Value zu gering ist, um den Sidekick wirklich zu, zu zeigen. Und dann habe ich gesagt, ja, wie ein How I Met Your Mother. Und dann kam mir darauf, dass wahrscheinlich einfach die kein Geld hatten, um eine sechste Schauspielerin anzustellen. Und darum, <lacht> Darum konnten sie die Mutter nicht zeigen und die mussten immer sparen und sparen und darum erst jetzt in der letzten Staffel. Jetzt, wo es nur noch an einem Ort spielt, haben sie das Geld ja. dazu, die Schauspielerin zu bezahlen. Das gefällt mir. Sehr gut. Ähm, ja, jedenfalls, genau. Und, und Svenja und ich essen auch gar nicht so viel hier. Ähm... ähm, ähm Burritos um, sind auf dem Weg nach drin. Ja, in alle Richtungen. In alle Richtungen, Burritos. Ja. Ähm, und ja, also wer, sie ist halt auch oft in der Mensa oder in der Uni oder irgendwo und ich halt auch, beziehungsweise irgendwo halt in der Nähe der Agentur und dann, wenn wir nach Hause kommen abends, dann haben wir halt schon gegessen für den Tag und dann essen wir nicht mehr so viel. Das ist okay. Das verzeih ich euch. Aber Baguettes sind auf jeden Fall... Auf dem Weg nach, nach innen. Nee, also ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe irgendwann auch genug von Baguettes. Erstmal. Na gut. Was ist denn der beste ähm, Salat? Also so im Sinne von, welch, welche Salatsorte? Welcher wenn ich Blattsalat? Diesen, wenn ich mir dieses Intro von vorhin so anhöre, dann vielleicht Rucola und Feldsalat? Sag doch mal, welchen was du da am liebsten möchtest. Ich mag am liebsten... Ähm, hm. Das ist äh, zu langsam, Daniel. So einen gemischten Salat finde ich sehr gut. Ja, hm, hm, na gut. Ich hatte neulich einen Salat mit Halloumi. Und ich hatte davor noch nie Halloumi. Und das hat absolut meine Welt verändert. Weil das, ja. war so das ist cool. Das kann ich mir so gut vorstellen. Lecker. Das gibt es ja, ja auch bei, ähm, beim Falafelmann, aber nicht für mich. Ja, haben mir meine Eltern auch verboten. Okay. Ähm, ach so, ich, ich meinte jetzt nicht ähm, im Sinne von welche Salatzutaten halt da noch dazu sollen, sondern welche welche Basis es ist es? Und bei mir ist es zurzeit Rucola und Feldsalat abwechselnd, denn Feldsalat schmeckt besser, finde ich, aber er ist halt irgendwie total schmerzhaft so zuzubereiten, weil man jede jedes Blatt einmal anfassen muss eigentlich, weil man ja diesen Strunk rauszieht ähm, aus so einem Blätterbüschel, weil man den nicht haben will und dann, äh, dann äh, fasst man eben alles an und es ist ziemlich kleinteilig und dann wäscht man den und dann, äh, naja. Die, die ich habe das lange Zeit nicht gewusst, weil ich nie selber Felssalat machen gemacht habe. Du dachtest, das ist schon so? ja. Das äh, dachte ich auch und es war eine schönere Welt, als es schon so einfach immer war. Ähm, als es einfach von allein passiert ist. Ja. Ähm, eine Alternative, die leichter zuzubereiten ist, ist äh, Rucola. Und das schmeckt auch gut. Rucola ähm, finde ich irgendwie nicht so Ist es irgendwie ist nicht so mein Blatt. Aber ich finde es ist super, auch so zu Tomaten und Olivenöl und Balsamico-Dressing und so. Ähm, ah, noch in, einen, Als ich in äh, Stuttgart gearbeitet habe, ähm, war unser, du, ja. einer unserer, äh, unserer Pizzalieferanten, hatte ähm, eine Pizza, äh, beziehungsweise hatten die ein Problem mit ihrer Karte. Und zwar war die Karte, die auf der pizza.de Webseite war, anders nummeriert, also an, an, an manchen Stellen als in echt. Und darum bestellte ich irgendwie zweimal die falsche Pizza. Also ich bestellte die richtige, aber die haben sie falsch gemappt und brachten mir eine andere auf, der eben auch Rucola drauf war. Und dann fand ich das Rucola immer furchtbar und musste es heruntersammeln, um die Pizza erträglich zu machen. Das äh, schmerzt auch, das zu hören. Das tut mir sehr leid an. Also wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den das Rucola natürlich ähm, dann nach, zu dir geschickt. Ja, wenn, wenn schon Käse dran gebacken ist, dann lieber nicht. Hätte, ich hätte es vorher abgewaschen. Okay. Ich glaube, es ist günstiger, wenn ich mir mein eigenes kaufe. Ja, Obwohl, in so einem Briefumschlag passt ja auch viel Rucola. Ja. Ne? <lacht> <lacht> ähm, Hier, Max, der versprochene Rucola. Ja. Äh, Kochtipp-Trick Nummer 3. Äh, äh, Man nimmt sich so einen kleinen, ja, wahrscheinlich Nummer 15 oder was auch immer. Ich habe nicht mitgezählt, was wir zwischen drei. Fünf. Ähm, Du kennst ja diese, die, die hm. kleinstmögliche Tupperdose. Die ist irgendwie 6x6x3 oh. cm groß. Ich das ich ist noch kleiner. Echt? Also, das ist die kleinste, die ich habe. 2 x 2 x Gibt Gibt's nicht wirklich, oder? Nö, hoffentlich nicht. Okay. Aber jedenfalls sehr klein. So, hm. so, so Joghurtbecher oder kleiner. Ja, genau, sowas. Ähm, die nimmt man sich und man füllt irgendwie vier Esslöffel Olivenöl zwei Balsamico, Pfeffer, Salz äh, Kräuter und ein bisschen Zucker rein. Und dann ähm, macht man die zu und schüttelt die. Und ähm, man hat ohne Sauerei äh, sehr gut durchgemischtes Salatdressing. Ja, aber dafür gibt es ja auch... Ähm, Max, der Trick ist, das funktioniert in allen abschließbaren Gefäßen. Ja, aber das ist super, weil man das... Äh, weil es klein ist. Also das hat die richtige Größe, man muss nicht nichts riesiges waschen, weil innen drin ist natürlich eine Sauerei. Mit äh, Also ich mache das also immer in meiner Waschmaschine. Drin. Ja, ich auch bisher, aber es war halt dann dann ja, ja das mal die vor. ganze Waschmaschine immer, ja. Erstmal die ganze Waschmaschine dicht machen. Ja, dass kein Wasser reinkommt. <lacht> Kein, keine Soße verloren geht. So genau, man füllt die Zutaten oben ja in, diese, in diesen Schacht rein <lacht> und dann zieht die Waschmaschine die selbst ein und gibt sie über den Abfluss wieder raus. Ja. Da hält man ja. nämlich seinen Salat hin. Ja, und also, dann darf man es halt auch nicht an den Wasserhahn anschließen, sondern an den Ölhahn. Das ist doch klar. Sehr gut. Die Salatdressing waschmaschine Cool, sowas hätte ich gern. <lacht> äh, nee, ist auch kein großartiger Trick, aber ich habe halt irgendwann angefangen, das, äh, das Zeug vorher nochmal durchzuschütteln. Und es ist äh, besser, es verbessert Leben, wenn man sein äh, Dressing gut mischt und nicht einfach nur auf den Salat aufträgt, weil dann vermischen sich Essig und Öl ja niemals. Und man hat immer mehr vom einen oder mehr vom anderen. Ich bereite ähm. zum Beispiel Dressing äh, sehr häufig in... Ähm in Tassen einfach zu. Also ich mache es halt in der Tasse und dann rühre ich es darin um und mache es dann über die... Über das Ding. Dann muss man nämlich tatsächlich auch nur die Innenseite einer Tasse einer Tasse ja. waschen und nicht zwei Teile einer Tupperdose. Auch schon oft gemacht und ich finde es mit der Dose besser. Weil es sich in der Tasche äh, Tasche. Das fand ich auch mit der Dose besser. Art. Ähm, in der Tasse hat sie es halt irgendwie nicht ganz so gut vermischt, bei mir zumindest, weil ich nicht richtig rühren kann oder so. Mhm. Und auch, weil ich nicht richtig rühren kann, äh, spritzt immer ein äh, bisschen Dressingöl-Dings raus. So, weil man dann zu energisch äh, rührt. Es, es, sind, es liegt beides daran, dass ich nicht richtig rühren kann, glaube ich. Naja. Gut, dass wir das äh, einmal geklärt haben. Kochen. Mhm. Spaß oder notwendiges Übel? <lacht> Fazit Spaß. Und jeder weiß irgendwie unendlich viel dazu und, und kann sein Wissen anbringen. Zu kochen. Auch wenn man nicht äh, ständig kocht, hat man seine, seine Regeln und Tricks. Oder? Irgendwie schon. Ich glaube auch. Ja. Sehr gut. War das die Folge? Uh, ja. Eine kurze? Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Oh, jetzt so plötzlich. Ich dachte. Gar kein Geplänkel mehr am Ende. Nö, brauchen wir nicht immer. Okay. Jetzt haben wir doch Geplänkel. Ah, Mist. Bis zum nächsten Mal. Ich, sonst, sind die, sonst sind die Zuschauer <lacht> ganz geschockt. Die sitzen so da. Keine Ahnung, waren jetzt. Die sind ja wahrscheinlich noch unterwegs, weil die Folge so <lacht> kurz ist. Und dann. Dann ist die Folge plötzlich vorbei und die wurden gar nicht so da reingeiest, sondern, sondern die endet einfach.